0: Meus irmãos, nós acabamos de ler um trecho a respeito da vida de Salomão, né? todos aqui conhecem Salomão, Salomão, filho do rei Davi, e Salomão ele é muito conhecido pelas idolatrias, né? por tudo aquilo que ele fez, pela sabedoria de Salomão, né? e muitas pessoas quando falam de Salomão, além da sabedoria, as pessoas falam, comentam a respeito das mulheres que Salomão teve, 700 mulheres né, e 300 concubinas, imagina, mil mulheres, alguém falou em misericórdia, é misericórdia, é muita mulher para um homem só, e a gente conhece ele também pela idolatria, né, pelo fato dele se unir a diversas mulheres, princesas, para conquistar reinos, e, por isso, ele foi trazendo para sua casa mulheres e mais mulheres, por causa dessa questão de, de possuir terra, de conquistar espaço. E Salomão, ele certamente, ele não conheceu todas essas mil mulheres. né Ele teve essas mulheres, porém, sempre com um foco, um foco político também, daquela época. E a gente conhece Salomão por causa dessas situações todas, né? pela sabedoria dele, como eu falei agora há pouco. É, mas, quando a gente olha para a palavra de Deus e vê o início da vida de Salomão, a gente vê que o início da vida de Salomão era um homem de Deus, um homem que, que ele falava com Deus, que Deus falava com ele. Nós entendemos, até porque a palavra de Deus nos deixa claro, ao longo do curso da sua vida, Salomão ele acabou se perdendo justamente por essas uniões, esses casamentos que ele fez ao longo de, da sua vida, então ele acabou se perdendo no meio do caminho, se voltando para a idolatria, permitindo que a idolatria entrasse em Israel, e por isso o povo acaba se voltando também para a idolatria. Só que quando a gente lê os livros de provérbios, eclesiastes, a gente vê que Salomão, ao fim da sua vida, na sua velhice, ele se arrepende de tudo aquilo que ele fez ao longo da sua vida, da idolatria, dos males que ele trouxe para Israel, e ele diz que tudo aquilo ali era vaidade, vaidade de vaidade, era tudo correr atrás do vento, é como bolha de sabão, que vai e de um momento para outro explode e vai embora. E aí ele fala em provérbios que o princípio da sabedoria é temer a Deus, e muitos outros dizeres de Salomão, ao fim da sua vida, relatam que esse homem se arrependeu de tudo aquilo que ele fez, ele começou sua caminhada muito bem, ele começou sua caminhada tendo relacionamento com Deus, ouvindo a voz de Deus, como Davi, seu pai, já vinha, é, havia ouvido e caminhado nos caminhos do Senhor, ele tem um início muito bonito, o meio não foi tão bom, mas no final ele se arrepende de tudo aquilo que ele fez, e ele se volta para o Senhor, se for colocar na média aí, Salomão foi salvo, não foi salvo? Eu digo que Salomão foi salvo na média, passando raspando ali, não tem aquela galera que passa raspando na faculdade, no ensino médio, no ensino fundamental? Às vezes a média era cinco, ou seis, ou sete, quando a média era cinco, o pessoal passava com cinco ali raspando, a média seis, oh, passei com seis ali suando, e tem alguns aí com a média sete, e quando passa, passei, ali sete cravado, eu tenho para mim que Salomão, ele passou raspando, raspando, porque o final da vida de, Davi, de Salomão, a gente vê que foi um final de arrependimento, um final de um homem que conheceu a Deus e que se desviou no meio do caminho por causa de diversas, é, diversos pactos que ele fez ao longo da sua vida. Mas o nosso Deus é misericordioso. E como ele teve misericórdia de Salomão, certamente ele tem misericórdia de mim e de você. E a gente começou lendo a respeito de uma aliança que Deus faz com Salomão. Uma aliança que Deus faz com Salomão, quando Salomão, ele constrói o templo. E um templo que Davi, seu pai, já havia colocado no seu coração o desejo de fazer. Só que Deus se revela a Davi e diz, não Davi, você não vai fazer o templo. É até bom esse seu pensamento, mas não vai ser você, vai ser alguém da sua aliagem vai ser o seu filho que vai fazer esse templo, que vai construir esse templo. E acontece o que Deus fala. Davi, no livro de, de Primeira Crônicas, é, no final de Primeira Crônicas, a gente vê Davi, né, a sua morte. E no livro, no início do livro de 2 Crônicas, a gente começa a ver ali Salomão sendo levantado como rei de Israel. Seu pai já havia morrido. Ele é levantado como rei de Israel. E ali começa um relacionamento de Salomão e o Senhor, e logo no capítulo 1, Deus ele se revela a Salomão, logo no capítulo 1, Deus aparece a Salomão, e diz para Salomão, Salomão o que que você quer, pode me pedir, o que você me pedir eu vou fazer, e a gente começa a perceber que Salomão já não tinha toda a inteligência, mas ele já era inteligente, porque quando Deus pergunta para ele, Salomão o que, que você quer, ele fala Senhor, eu quero sabedoria, eu peço ao Senhor sabedoria, e conhecimento, e o Senhor assim o faz, e abençoa a vida de Salomão, dando sabedoria, para que ele pudesse conduzir aquele povo todo, imagina um homem sem sabedoria, para conduzir uma nação grande, um povo difícil, um povo rebelde, um povo idólatra, que virava e mexia, estava se voltando para outros deuses, então era necessário que houvesse sabedoria da parte de Salomão, para que ele pudesse conduzir aquele povo. E Deus abençoa. Deus dá sabedoria a Salomão, dá conhecimento a Salomão. E Salomão faz começa um reinado muito abençoado. E as pessoas que ali estavam, o seu povo, eles começam a olhar para Salomão como um rei muito respeitado, um rei temido, não somente ali, mas pelo mundo, todos conhecem Salomão, reis de fora vêm para poder conhecer Salomão, casamentos acontecem por causa do conhecimento, da sabedoria de Salomão, por tudo o que ele tem feito, e ali Salomão, ele começa a construir o templo do Senhor, para que fosse habitação de Deus ali naquele lugar, para que o Senhor pudesse falar ao povo, para que o Senhor pudesse ouvir a oração daquele povo. E ali, Salomão, ele ergue aquele templo, demora ali um período de sete anos para construir o templo do Senhor, e o templo fica pronto. Se a gente for pegar do capítulo 1 até o capítulo 6, é, a gente vai vendo os detalhes da construção do templo de Salomão, que fez ao Senhor... Se você for pegar o livro de reis, você vai ver que no livro de reis, ali estão detalhados os, tudo aquilo que Salomão fez no templo, os detalhes daquele templo. Então leia o livro de 2 Crônicas, mas leia também Primeira Reis, Primeiro Livro de Reis, que você vai ver os detalhes de como tudo aconteceu. No capítulo 2. Salomão faz, no capítulo 2 de 2 Crônicas, Salomão ele faz os preparativos para a construção do templo, no capítulo 3, Salomão edifica o templo, só que aí ele começa a levar detalhes, é, objetos para o templo, tudo para que deixasse o templo perfeito, no capítulo 4, ele dá continuidade na decoração daquele templo e ele vai preparando o templo para ficar o melhor possível, porque ele estava fazendo o templo para o Senhor, para que ali o Senhor pudesse falar com o povo, para que ali o, é, o Senhor pudesse ouvir a oração daquele povo. E no capítulo 5, Salomão, ele leva a arca para dentro do templo. E no capítulo 6, esse que nós acabamos de ler, Salomão, ele fala ao povo e ele ora, aquele povo, ora ao Senhor pelo povo que estava sobre o poder dele a partir daquele momento e Salomão certamente conhecia aquele povo e sabia das dificuldades daquele povo, Salomão ele não era ignorante com relação ao povo que estava sobre a autoridade dele, Certamente ele já havia andado com Davi, seu pai, para conhecer os povoados, as províncias, para saber como aquele povo ele se comportava, certamente ele já deve ter ouvido histórias a respeito daquele povo, da idolatria, de tudo que Deus havia feito aquele povo no deserto, como Deus havia tirado aquele povo do Egito, ele deve ter ouvido tudo isso os milagres que Deus fez ao longo de todos aqueles anos, certamente Salomão conhecia tudo a respeito do povo que ele estava, a partir daquele momento ali, é, sendo rei, reinando. A partir de então, Salomão, ele fala, aquele povo, ele começa a exaltar o nome do Senhor, no capítulo 6, o povo está de pé diante dele, ele exalta o povo, ele fala inclusive a respeito do templo, que fala, ó, é, esse templo o Senhor havia falado, é, meu pai Davi havia falado com o Senhor a respeito desse templo, só que o Senhor disse não, disse que o filho do meu pai, ele, no caso Salomão, esse levantaria o templo e não meu pai, e ele esclarece algumas questões para aquele povo, e ele... Exalta o nome daquele de, de Deus, aquele povo, para que aquele povo pudesse se voltar novamente para Deus e crer que o Senhor é o Deus todo-poderoso e que continuaria sendo Deus todo-poderoso. Que Deus era o Deus de Davi, seu pai, e que Deus continuaria sendo Deus de Salomão. Que Deus continuaria sendo Deus de Israel. Então ele exalta a Deus para que o povo pudesse olhar para Ele e ver que Ele estava dando continuidade o que Davi, seu pai, fizera e ele exalta o nome do Senhor, ele glorifica o nome do Senhor, e a partir do versículo, deixa eu ver aqui, a partir do versículo 12, Salomão ele começa a orar a Deus a respeito daquele povo, porque ele sabia que aquele povo era um povo pecador, era um povo que necessitava da misericórdia de Deus, necessitava da graça de Deus, e a partir desse momento ele começa a orar a Deus, Salomão meus irmãos está orando a um povo que conhecia Deus, Salomão estava orando a um povo, para nós entendermos aqui que era um povo crente, povo de Israel, ele não estava orando para os ímpios, ele não estava orando para que os ímpios se arrependessem de seus pecados, não. Ele estava orando para que o seu povo se arrependesse dos pecados. E olha que quando ele começa a orar, ele diz o seguinte, se acontecer, quando acontecer, ele já está prevendo que aquele povo iria pecar. Ele já estava prevendo que aquele povo iria errar. Ele já estava prevendo que ele iria errar, que ele iria pecar. E ele começa a pedir ao Senhor que ouvisse naquele templo a oração daquele povo. E ele começou a pedir a Deus que, que ele não deixasse de dar atenção à oração que fosse feita naquele lugar, naquele templo. Hoje nós entendemos que o templo somos nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Naquele tempo, havia um templo onde eles se reuniam, onde a presença do Senhor estava, e ali os sacerdotes iam pedir perdão pelo pecado daqueles, daquelas pessoas. E outros entravam, inclusive, não no Santo Lugar, no Santo dos Santos, mas entravam no templo e ali eles adoravam a Deus. Hoje nós temos esse templo aqui bonito, que nós nos reunimos na presença do Senhor, nós somos templos do Senhor, porém, esse lugar aqui quando nós nos reunimos em nome do Senhor, Ele se faz presente aqui nesse lugar, Ele está aqui nesse lugar, onde tiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei, o Senhor está nesse lugar e o Senhor ouve a oração que o povo dEle faz nesse lugar... Esse altar aqui, é um altar que quando eu saio daí, quando você sai do seu lugar e vem a esse altar, você está dizendo para o Senhor, meu Deus, eu estou indo no seu altar porque eu confio no Senhor, eu estou depositando a minha confiança em Ti, eu estou depositando a minha fé no Senhor, por isso eu estou indo ao altar, pedindo ao Senhor, e quando você sai daí e vem até aqui, o Senhor ouve a sua oração. Mas pastor, quando eu estou no meu lugar, o Senhor não ouve a minha oração não? Ouve mas quando você vem até aqui, você está dizendo para o Senhor, pai, a minha fé, eu estou colocando em ação, eu estou indo até o altar, porque eu sei que o Senhor pode fazer, meus irmãos, um gesto pode mudar tudo, você pode ficar no seu lugar, mas quando você dá um passo, a gente fala de passo de fé, quando você dá um passo, é um passo de fé em direção a Deus, você está saindo do seu lugar, indo em direção a Deus, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me sustenta, Senhor, me perdoa, Senhor, me livra, Senhor, eu estou indo até o altar do Senhor, porque eu sei que o Senhor está presente aqui, e eu sei que aqui o Senhor ouve a minha oração, meu irmão, então quando alguém chamar você aqui à frente, fizer um apelo, saia do seu lugar, porque eu creio que aqui é um poder maravilhoso de Deus, que o Senhor ouve a nossa oração, e Ele manifesta o seu poder na minha vida e na sua vida. Então, quando chamarem vocês para virem no altar, deem um passo de, pé, de fé e saia do seu lugar e venha ao altar do Senhor chorar, se derramar, pedir perdão.
1: E Salomão, ele começou a orar, aquele povo. Ele começa a pedir
0: a Deus que atenda a oração que for, for feita naquele lugar.
1: tudo que for falado nesse lugar Senhor, atenta a oração do seu povo, aquele povo precisava se arrepender, aquele
0: povo estava com a expectativa do Messias, porque haviam profecias a respeito do Messias e aquele povo aguardava ansiosamente a vinda do Messias, do Salvador, profetas falaram, homens de Deus falaram, Davi inclusive em seus salmos fala a respeito de Jesus, o povo estava aguardando a vida do, vinda do Libertador, depois de Salomão outros profetas se levantam a respeito, falando a respeito de Jesus, eles tinham expectativa, porém eles estavam andando por caminhos maus, caminhos que a princípio poderiam até ser bons, mas no final eram era um caminhos de morte, e Salomão se levanta, faz o templo, e a primeira coisa que ele faz é clamar a Deus, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia daquele povo, que não viesse pesar a mão naquele povo, mas que pudesse perdoar, e Deus ele atende a oração, de Salomão. Aqui eu vou citar alguns pontos da oração de Salomão, do que ele pede. E daqui a pouco, eu vou falar para você a respeito da resposta de Deus. Salomão, ele pede ao Senhor, Senhor tenha misericórdia, perdoa, e Deus está só ouvindo. Só que chega o um momento que Deus responde a sua oração porque sempre que nós falamos, o Senhor está atento com seus ouvidos, nada passa despercebidos, Ele está ali atento a tudo aquilo que nós estamos falando, Salomão pede e daqui a pouco eu vou falar as respostas do Senhor, no, no, em primeiro lugar no versículo 22 a 25, Salomão clama aos que pecarem contra o seu próximo e contra Deus a partir do versículo 22 ele diz assim, Senhor, ó, ele diz assim, se alguém pecar contra o seu próximo, ele for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar, neste templo, ouve tu desde os céus, age e julga os teus servos, dando a paga ao ímpio, fazendo com que pague por seus atos, e justificando justo, para lhe retribuir e segundo a sua justiça, versículo 24, quando o teu povo de Israel for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, e se converter, confessar o teu nome, orar e suplicar diante de ti neste templo, ouve tu desde os céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faz-o voltar à terra que deixa a eles, e aos seus pais... Ele está ali Senhor, se eles fizerem, se eles pecarem, se um pecar contra o outro, se eles pecarem contra Ti, Senhor tenha misericórdia Senhor, perdoa o Senhor, ouve a oração desse povo Pai. E eu acredito meus irmãos, que naquele tempo não era muito diferente do nosso não. No meio daquele povo existiam pessoas que estavam fazendo diversos, cometendo diversos pecados como mentiras, ah, mas mentira é algo pequenininho, é ninguém vê. mas Deus vê, mas Deus vê, tu pensa que Deus só vê o pecado do assassino, do bandido que rouba, do, do adúltero que adultera? Não! o Senhor lhe vê os mínimos pecados, e são esses pequenos pecados, que vão te, te envolvendo, te envolvendo, te embaraçando, te embaraçando, a ponto de você não conseguir mais sair, das entranhas do inimigo, porque você foi, foi sendo envolvido, foi sendo envolvido, e daqui a pouco você não consegue mais sair, dessa armadilha terrível, então aquele povo possivelmente devia, mentir, uns para os outros, pecando um contra o outro, fofoca, Fofoca? Não, fofoca não acontecia naquele lugar, não. não. Disse-me disse um irmão falando do outro irmão, o um irmão acusando o outro irmão, o um irmão inventando coisas referente a outros irmãos? Não, não acontecia. É claro, meus irmãos. Imagina aquele povo todo. Certamente acontecia. Lá acontecia, não acontece aqui na igreja de Jacarepaguá, aqui não acontece isso. Mas lá acontecia. Planos maliciosos para destruir? Tu acha que o inimigo só age nos dias de hoje? O inimigo age naquele, age naquele tempo já. Planos maliciosos para destruir, para matar, para roubar, para destruir com famílias. Acontecia, sim, pessoas do meio do povo que estavam envolvidos com isso. E, e, e Salomão pede, Senhor, ter misericórdia. Senhor, perdoa. Se acontecer, perdoa. Ali ele estava falando para crente, para o povo de Israel. Certamente ali, ali tinham pessoas, no meio daquele povo, semeando discórdia, falando mal um do outro. Um trabalhava aqui, o outro ali. Não, quero trabalhar lá. Não, porque eu quero trabalhar aqui. Não, porque fulano não está fazendo direito, porque não sei o quê. E pessoas semeando discórdia entre o povo.
1: Se há uma coisa que Deus não gosta, é discórdia. Ele abomina. as seis coisas que o Senhor condena. A sétima, ele abomina.
0: Que é discórdia entre os irmãos. É contenda. Discórdia. Arrumar coisinha. Ficar ali de disse-me-disse. Disse. Isso vai destruindo a fé. Isso vai contaminando a igreja meu irmão, não faça isso, se o inimigo soprou no seu ouvido alguma coisa, não faça, e se você fizer, pelo amor de Deus, tenha, peça misericórdia ao Senhor, peça perdão a essa pessoa, porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você não tem que viver, vivendo com contenda, com, com fofoquinha, com disse-me-disse, -disse, semeando discórdia no coração das pessoas, não, nós precisamos ser santos, como o Senhor é santo, se nós queremos ser como Jesus, nós precisamos buscar seguir a palavra de Deus, nós precisamos buscar arrepende, arrepender, é, nos arrependermos, nós precisamos buscar a graça de Jesus, nós precisamos buscar olhar para Jesus mais, para que possamos nos parecer mais com Jesus, não dá para ficar semeando discórdia isso não acontecia só naquele tempo, não, acontece nos dias de hoje, e não é só aqui, acontece em tudo quanto é canto, só que a gente tem que se preparar para a vinda de Jesus, se algo está acontecendo, se a gente está cometendo alguma coisa, pelo amor de Deus, se arrependa, peça perdão a Jesus, que o Senhor ele é misericordioso, a sua graça está aí, para nos perdoar de todo o pecado, se você se arrependeu do seu pecado, a Bíblia diz que ele é fiel e justo para perdoar todos eles, fraude, acontecia, pessoas uma seduzindo uma outra, acontecia, sexo fora do
1: casamento, acontecia, adultério, acontecia, só que Salomão estava lá, tem a misericórdia, só que tem uma
0: resposta do Senhor, poderia estar tá acontecendo tudo isso, mentira, fofoca, planos maliciosos, seco, discórdia, sedução, fraudes, sexo fora do casamento, poderia ter tudo isso, e Salomão estava fazendo a parte dele que era pedindo misericórdia, só que tem uma resposta do Senhor daqui a pouco, só que tem uma resposta do Senhor, sexo antes do casamento, não acontecia? Tinha, acontecia, não acontece hoje, mas naquela época acontecia,
1: a galera aí que está para se casar, que não aguenta, estava lá, naquela época também tinha, que não estava aguentando segurar as coisas, Está esquentando demais, está esquentando. Vai
0: tomar um picolé, vai para debaixo do chuveiro, frio, sozinho. Tá? É, tem que destruir direito. Sai correndo, vai para a praça. Vai para a praça. Eu lembro que quando eu namorava com a Adriana, eu ficava aqui na Praça Seca. Naquela, naqueles dias maravilhosos, ou noites maravilhosas, com lua bonita, com tiro, traçante, voando para lá e para cá, e a gente ali dando um beijinho. Misericórdia. O negócio não esquentar. Porque tu acha que crente não esquenta? Esquenta. Não dá vontade? Dá vontade. O certo é dar vontade. Se não der vontade, está estranho. Mas segura as pontas. Opa, não posso, eu vou me casar primeiro. Eu preciso esperar, preciso aguardar. Dá vontade? Vai dar, mas segura esse negócio aí. Não faz agora não. Mas se eu já fiz, peça perdão ao Senhor, misericórdia de Jesus e não faça mais. Se santifique. Fala, Senhor, a partir de agora eu vou me santificar e não vou fazer mais. Pronto, acabou. Deus vai te abençoar se você se arrepender.
1: Mas o Salomão estava pedindo, tem misericórdia desse povo. Relações entre pessoas casadas?
0: Tinha. O Senhor abomina isso. É adultério. Se há casos assim, meu irmão, eu estou falando com Amor. Tenha misericórdia, peça misericórdia de Deus, se você homem está com alguma mulher que não é sua, larga essa mulher, se você mulher está com um homem que não é teu, larga esse homem, larga esse homem, Deus vai, Deus vai abençoar seu casamento, Deus vai restaurar seu casamento, só não ande desse jeito, não continue desse jeito, olha para Deus e peça misericórdia, se arrependa, o Senhor é fiel e justo para te perdoar, valorize a mulher que um dia Deus colocou na sua vida, valorize o homem que Deus colocou na sua vida, não ande em pecado, Deus não vai te abençoar assim, e daqui a pouco Jesus vai voltar, e se você voltar, desse, e se Ele voltar e te encontrar desse jeito, fica peça perdão a Jesus, abandone as práticas que você vem fazendo olha para o Senhor e fala, Senhor tenha misericórdia de mim como Salomão falou para um povo crente, eu não estou pregando aqui para, simplesmente para quem não é crente, estou pregando aqui para 99% de crente, de cristãos, sabe por que eu estou pregando essa mensagem? Porque o Senhor colocou essa mensagem na minha vida semana passada, ficou ardendo no meu coração. Sabe por quê? Porque o desejo do Senhor é que todos sejam salvos, mas para todos serem salvos, precisam confessar Jesus em primeiro lugar, e se arrepender dos seus pecados, se você não se arrepende dos seus pecados, meu irmão, Jesus vai voltar e você vai ficar, então não viva na prática do pecado, não viva na iniquidade, arrependa-se ainda hoje, porque há tempo, ainda há tempo, aleluia,
1: relações entre pessoas do mesmo sexo, havia, homem com homem, mulher com mulher, havia, só que ele pede misericórdia, ele pede misericórdia, ele não estava falando para quem não era crente, não era quem, crente, mas relação entre homem e mulher, crente, crente, se você está vivendo uma vida assim, ou está tendo essa tendência, esse desejo por
0: menino, menino com menino, menina com menina, larga disso em nome de Jesus, Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, não homem com homem, mulher com mulher, nada disso, você é menino, vai namorar uma menina, você é menina, namore um menino, vai casar com um homem, o inimigo ele está mudando, ah, não tem nada a ver, a sociedade mudou, a sociedade pode até ter mudado, mas a palavra de Deus não mudou não, meu irmão, ela continua sendo a mesma, aleluia, aleluia, eu não vou negociar, você não vai negociar, por mais que o mundo venha tentar de alguma forma nos persuadir, nós não seremos envolvidos com esse mundo, nós somos do céu, cidadãos dos céus, não somos cidadãos dessa terra não, nós estamos de passagem, daqui a pouco Jesus volta para nos buscar meu irmão, aleluia, aleluia, a gente não pode perder a vinda do Senhor por prazeres momentâneos passageiros, Meus irmãos, que possamos estar com nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. No verso 26 e 27, Salomão está ali falando, pedindo a Deus que perdoe aquele povo se eles pecarem e de repente a natureza vier a dar uma resposta. Consequências da natureza, olha só. No versículo 26 e 27 quando o céu se fechar e não houver chuva, por teu povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, depois de haveres castigado, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ó oh, Senhor, perdoa, porque nossos pecados também podem influenciar inclusive a natureza, algumas coisas a gente vai pedir, e Deus fala, não vou, não vou, manda chuva, não vou mandar chuva, o povo está pecando, manda sol, não, agora vai chover, só vai chover, às vezes a gente olha assim, pensa que não, mas Deus está no controle de tudo, e muitas vezes as coisas acontecem por causa do pecado do ser humano, inclusive algumas questões que a gente não sabe, está acontecendo, é a natureza, sabe o que é muito pecado nesse mundo, e Deus está permitindo isso tudo acontecer, a gente está vendo um monte de catástrofes ao longo da história e Principalmente nesse período O pecado traz, traz consequências terríveis para o homem E para o local, a sociedade O local onde ele está vivendo O país onde ele está vivendo Ah, mas pastor, isso pode acontecer? Pode Deus acabou de falar aqui
1: se naquele tempo acontecia, pode acontecer nos dias de hoje também, por causa de pecado. Salomão ora no capítulo 6. Ele faz essa oração
0: no capítulo 6. Mas antes da oração do capítulo, que eu vou falar daqui a pouco, do capítulo 7, no capítulo 6, ainda, nos versos 28 a 30, ele fala também do das consequências com relação a fome, miséria, perseguição, doença. Olha o que ele fala, dos versos 28 ao 30. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver é, seca é, ou ferrugem, gafanhotos e lavras, larvas, quando inimigos cercarem a cidade do país, ou houver alguma praga ou doença, Toda a oração e súplica que qualquer homem ou todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria ferida, conhecendo cada um a sua própria ferida e a sua dor, e estendendo as mãos na direção deste templo, ouve tu desde os céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo os seus caminhos, visto que lhes conhece o coração, porque tu Senhor, só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens, quando a miséria, quando a fome, a perseguição chegar, chegarem, quando a doença chegar, perdoa, Paulo fala a respeito disso, daqueles que participam da Santa Ceia, de forma indigna. Paulo fala, por isso que há muitos doentes, e outros que dormem. Por quê? Porque tomam a Ceia do Senhor indignamente. Então o pecado, ele pode gerar doenças, e o pecado, ele pode gerar morte também. Meus irmãos, não pensa que Deus, de lá para cá, Ele mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não mudou em nada, a essência continua, Deus é o mesmo.
1: O Deus que perdoava e que tinha graça lá no Antigo Testamento, é o mesmo que perdoa hoje, tem misericórdia e tem graça. A diferença é que eles viviam debaixo de uma lei. Hoje nós vivemos debaixo da graça. E graças a Deus por isso. Então no capítulo 6, Salomão ele faz
0: a oração. Ele pede ao Senhor, Ele clama ao Senhor, Ele coloca aquele povo diante do Senhor, e Deus ouve tudo aquilo que Ele orou, e no capítulo 7, Deus responde, no capítulo 6, Salomão fala, e no capítulo 7, o Senhor responde, já falou tudo que você tinha que falar Salomão? Falei Senhor, tem misericórdia. Porque nesse momento o papel de Salomão foi orar pelo povo. Foi pedir a Deus misericórdia. Pedir a Deus que ouvisse a oração que fosse feita naquele lugar. E Deus parou. Eu fico imaginando Deus parado, Salomão falando e Deus ali escutando. É, Salomão, eu conheço. <risos> tu tem razão, Salomão. Esse povo não é fácil. Você tem razão, Salomão. Esse povo aí... Me Esse povo aí só fala bobeira. Esse povo é idólatra mesmo, Salomão. É, Salomão. Há um monte de intrigas aí, Salomão. Homem andando com mulher dos outros? Tem, Salomão. Gente ali que está se desviando daquilo que eu planejei no início? Tem. Salomão está cheio, Salomão. Eu estou ouvindo, estou ouvindo. Fala, fala, fala mais, Salomão. E Salomão falando. E Deus só ouvindo. Salomão, você tem
1: razão, Salomão, tem que pedir mesmo, porque esse povo precisa. Aí no capítulo 7, que nós lemos agora há pouco, ele começa a dar sua resposta a Salomão. Eu gostaria de ler novamente o que eu li, os versículos
0: 11, e eu vou dar continuidade até o versículo 16. Ele começou assim, porque Salomão construiu o templo, e ali Deus faz uma aliança com ele. No versículo 11, a partir do versículo 11. Disse assim: Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: Ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício, aí começa o Senhor, se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre, a peste entre o meu povo, aí ele fala coisa linda agora aqui, ó, no versículo 14, tem um porém, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se, re, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, os meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos estarão atentos, a oração que se fizer neste lugar, porque eu escolhi e santifiquei este templo, para que nele seja o meu nome para sempre, aleluia... Deus está querendo dizer aqui meu irmão, se o seu povo, hoje que se chama pelo nome do Senhor, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, converter-se dos seus maus caminhos, a palavra de Deus diz que Ele ouvirá do alto os céus, e vai perdoar o seu pecado, vai sarar a sua dor, vai sarar a sua terra, e você será lavado e remido pelo sangue de Jesus, e você terá livre acesso ao céu, à eternidade com Cristo, aleluia aleluia, que resposta maravilhosa de Deus, Salomão pediu tudo, Senhor tira a mentira, Senhor tira a fofoca, perdoa isso, perdoa aquilo, perdoa aquilo outro, perdoa se caso eles fizerem, se os céus se fecharem, se não cair mais chuva sobre a terra, se aquilo acontecer, se aquilo, tudo bem Salomão, tudo bem Salomão, eu até faço, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se me buscar e se converter verdadeiramente dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Salomão pediu...
1: Falou a um povo pecador, porém crente, para que se convertessem, para que fossem perdoados.
0: E eu essa manhã, estou falando a pessoas aqui, e pessoas que talvez estejam nos assistindo,
1: aqui no Brasil, talvez até no mundo, pessoas crentes. Eu estou dizendo a um povo que acredita em Jesus, eu estou falando a um povo que crê em Deus, eu estou falando a um povo que um dia teve um encontro com Jesus e entregou sua vida para Jesus, meus
0: irmãos, eu não estou falando a um povo que não tem conhecimento da Bíblia, eu estou falando a um povo que tem conhecimento de tudo isso que eu acabei de falar,
1: Salomão estava pedindo misericórdia ao Senhor. Eles tinham uma promessa que o Messias
0: viria. E o Messias veio, como João disse. E o Verbo se fez carne e andou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória
1: como a do unigênito do Pai. Ele veio, andou entre nós. Porém, Ele fez o que Ele deveria fazer. O plano da salvação
0: se concretizou ali. O nosso Salvador, Jesus Cristo, morreu. E para a glória do nosso Deus, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Só que a palavra de Deus diz que Ele ressuscitou. Quando todos estavam ali olhando,
1: Jesus sendo assunto aos céus, Dois anjos aparecem e falam para aquele povo, varões galileus, por que,
0: que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo, um dia ele voltará, um dia ele voltará, um dia Jesus vai voltar e hoje eu estou pregando aqui, para que você esteja preparado, para que eu esteja preparado, para a volta do meu Senhor e Salvador, para que eu possa ter um encontro com Ele, para que eu possa ir para a eternidade com Ele, para que eu possa morar nas mansões celestiais com Ele, eu não posso perder a minha salvação, por pecados tão medíocres, por coisas tão terríveis, por causa da minha carne, não, não, eu preciso me manter firme e fiel, eu preciso continuar olhando para Jesus, eu preciso continuar me arrependendo dos meus pecados, eu preciso buscar não pecar, eu preciso olhar para Jesus e desejar estar com Ele, mas para eu, eu poder estar com o Senhor, eu preciso me humilhar, eu preciso orar, eu preciso buscar Permanentemente a presença do Senhor Eu preciso perseverar Eu preciso me converter dos meus maus caminhos Se o meu povo se humilhar Se o meu povo orar Se o meu povo buscar a minha presença Buscar a minha
1: face E se o meu povo se converter dos seus maus caminhos Eu ouvirei